0: Nessa hora estudaremos a palavra do Senhor, irmãos, como fazemos todas as semanas, com fé, com alegria e disposição a aprender, a partir do texto de Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 50. Lucas 9, 37 a 50. Essa é a nossa série no livro de Lucas. Uh... Eu acho que as pessoas pensam que quando um pastor prega numa série Ele já sabe tudo que ele vai pregar E que ele está pronto para tudo Mas nós vamos também aprendendo à medida que vamos pregando ah, E eu sempre ah, me pergunto o quanto a igreja está aprendendo A partir daquilo que está sendo pregado Eu não sei mensurar isso muito bem Mas uma coisa eu sei Eu estou aprendendo à medida que eu estou pregando dos aprendizes eu sou o maior, e meus irmãos, o Senhor tem falado aos meus ao meu coração todas as semanas Com relação ao texto sagrado de Lucas, que nos ensina tanto a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo E o que Ele deseja para nós Lucas 9, versículos 37 a 50, assim diz a palavra do Senhor No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão e eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco e vos sofrerei traze o teu filho quando se já ia aproximando o demônio o atirou no chão e o convulsionou mas Jesus o repreendeu, repreendeu o espírito imundo curou o menino e o entregou a seu pai e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus como todos se maravilhassem de quanto de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si, e lhes disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar irmãos. Senhor, que texto precioso e rico possuímos. Texto que foi inspirado pelo Espírito Santo e que lhe confere propriedades divinas. A palavra do Senhor é divina e santa e o bem mais precioso que possuímos, o tesouro mais valioso desse mundo, Senhor. Queremos compreendê-la nessa hora, carecemos da interferência do Teu Santo Espírito, o auxiliador, o confortador, consolador e iluminador, para que possamos compreender as letras sagradas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás eu estava lendo um artigo do pastor Ted Kyle, um pastor que eu cito bastante aqui na igreja, e ele, nesse artigo ele fala sobre compaixão cristã. Ah, e ele, nesse artigo, ele desenvolve o tema e ao término do artigo ele faz uma série de perguntas que visam testar a qualidade e a frequência de certas práticas que demonstram se possuímos ou não essa atitude de compaixão por outras pessoas, e é um teste que você deve fazer com você mesmo, quando você está lendo uh, o artigo, ah, e a pergunta que ele faz é a seguinte, quanto tempo já se passou desde a última vez que você, e aí ele cita uma série de coisas, por exemplo, desde a última vez que você tirou um tempo para visitar alguém que mora sozinho, ou que você escreveu uma carta para alguém uh, que passou pela sua cabeça, a última vez que você leu a Bíblia para alguém que estava muito doente para ler para si mesma a última vez que você encorajou alguém que estava tendo muita dificuldade em viver uma vida santa, qual foi a última vez que você orou fervorosamente por alguém que está tropeçando, qual foi a última vez que você tentou fazer um estudo bíblico com alguém que você sabia que era um perdido qual foi a última vez que você disse a um adolescente que você está orgulhoso dos esforços dele de viver para o Senhor? E por aí vai. Né? E eu fui me analisando à medida que eu li. Eu tentei uh, investigar o meu coração por que, que eu falhava miseravelmente em todas essas áreas ao longo da minha vida. Por que, que nós como cristãos, ouvimos essas coisas, essas perguntas E nos sentimos tão constrangidos com a nossa incapacidade de fazer essas coisas Talvez vocês venham de contexto de igreja Ou tenham visto ao longo da vida Que tantas vezes a igreja do Senhor, que se diz igreja, não age dessa forma Não é o hábito da igreja agir assim eu fiquei analisando por que será uma característica, uma conclusão assombrosa que eu cheguei é que existe algo em comum entre todas essas perguntas, em cada uma dessas situações há um esforço demandado da nossa parte para agir em prol de alguém que consideramos inferior a nós, entenda bem, seja o solitário, o doente, o descrente ou o pecador incapaz de melhora, Cada um desses casos trata de alguém que aos nossos olhos é menor E que consequentemente nos forçam a sair da nossa zona de conforto Para cuidar dessas pessoas, para agirem em prol delas E querido, se tem uma coisa que a gente não quer fazer é sair da nossa zona de conforto Nós não gostamos disso Na verdade, muitas vezes, as atitudes que são demandadas de nós São atitudes que vão contra uma espécie de preguiça que nós temos das pessoas uma vez eu estava conversando com alguém e eu perguntei para ela porque ela não ia para os grupos familiares e eu achei que era porque ela tinha aula alguma coisa do tipo e essa pessoa me disse "Pastora, é que eu não gosto muito de gente Falei, pelo menos você foi sincera né? mas não significa que você é santa nessa forma de pensar nós temos esse problema queridos nós não gostamos de nos desgastar com pessoas que nos trazem os seus problemas que nos trazem as suas dificuldades, que ameaçam o nosso conforto e a nossa rotina. Mas, infelizmente, essa forma de pensar, eu e você precisamos saber nessa noite, que pertence ao velho homem. Não é a forma de pensar do novo homem, regenerado e renovado em Cristo. O que Deus espera de mim e de você é uma forma diferente de pensar. Sabe por quê? Porque Deus não pensou assim com relação a nós. Deus ele tomou uma atitude com o nosso respeito, que é sair da zona de conforto divina da sua glória, para resolver o nosso problema. Deus é Deus de pequenos, Deus de pessoas menores, Deus de humildes. E nesse texto que nós lemos hoje, essa é a trama que liga cada uma dessas pequenas narrativas em Lucas. O Senhor quer nos ensinar sobre humildade e pequenez, ao nos tornar como Ele, Ele que pastoreia os menores de todos para torná-los coparticipantes da sua glória da sua majestade e da sua grandeza, Deus alcança pequenos para torná-los grandes aos seus olhos nesse esboço nosso de hoje nós temos Quatro pontos, quatro deveres que nós temos para com aqueles que nos cercam Ou pelo menos três deveres de uma grande conclusão A Primeira coisa que nós devemos fazer é nos simpatizar da condição dos humildes e pequenos Versos 37 e 43, nós veremos isso Depois nós devemos nos identificar com os humildes e pequenos Devemos acolher o serviço dos humildes e pequenos Tudo porque o nosso Salvador se tornou humilde e pequeno em nosso favor o texto começa no versículo 37 nos dizendo no dia seguinte ao descerem eles do monte veio ao encontro de Jesus grande multidão. No dia seguinte ao quê? O nosso contexto, a nossa recapitulação é daquele evento glorioso e único na história em que Jesus sobre o monte com seus três discípulos queridos, Pedro, Tiago e João, estava ali e foi transfigurado na presença deles, O seu rosto se transformou e de repente apareceram com Jesus sobre o monte Elias e Moisés. Um evento para ficar para a história. Se você fosse Pedro, Tiago ou João, você descia daquele monte querendo contar para todo mundo o que aconteceu. Lá, o Senhor com a sua nuvem de glória desceu sobre aquele monte e a voz que veio do céu dizia, Este é o meu filho amado, creiam naquilo que ele diz. As palavras de Deus eram poderosas. Que evento glorioso, queridos. Que vontade de ficar lá para sempre. Era mais ou menos a ideia de Pedro. eu vamos ficar por aqui mesmo. Façamos tendas. Uma para você, uma para Moisés, outra para Elias. Aqui está bom demais. Mas havia o um momento de descer do monte, queridos. Assim como acontece nas nossas vidas. Descer do monte é necessário. Voltar para a vida real. E quando eles chegam lá embaixo, estava lá toda aquela multidão. Todo aquele povão. E o versículo 38 nos diz que Eis que dentre a multidão surgiu um homem Dizendo em alta voz Mestre, suplico-te que vejas meu filho Porque é o único Um espírito se apodera dele E de repente o menino grita E o espírito agita por terra O atira por terra Convulsiona-o até espumar E dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado Queridos, eles saem de glória de um momento glorioso e maravilhoso Para descer a multidão E um homem naquela multidão tem uma causa muito complicada O seu único filho O seu amado e querido filho Está numa situação que é impossível aos seus olhos de ser resolvida Ele está sendo atribulado por Satanás Meus irmãos, é impressionante a quantidade de vezes No livro de Lucas Que o autor, o evangelista Lucas Ele registra essas características pessoais e emotivas da vida das pessoas daqueles necessitados que chegavam ao Senhor Jesus Cristo esse homem tinha um único filho o seu amado e querido filho e o único que ele tinha havia sido enlaçado por Satanás estava sofrendo sabe meus irmãos muitas vezes nós temos dificuldade de ver nos nossos dias alguém que seja assim alguém que seja condoído pelo seu filho que ama verdadeiramente conhece a aflição do seu filho e admite a sua incapacidade de socorrê-lo muitas vezes nós dizemos que amamos os nossos filhos mas preferimos ver os seus problemas como uma fase passageira uma fase de descoberta eu lembro isso até hoje uma vez um amigo meu estava passando por uma fase muito difícil e os pais foram conversar com o pastor porque não sabiam o que fazer com ele éramos todos adolescentes, mas ele era muito da pesada e os pais foram conversar com o pastor, e o pastor, naquela época, falou para ele, para os pais, é só uma fase, vai passar, fiquem tranquilos, e essa fase nunca passou, queridos, dos 13 anos de idade até hoje, essa fase nunca passou, ele se afastou do Senhor completamente, nós ignoramos tantas vezes, meus irmãos, que os nossos filhos que vivem nesse mundo, seus problemas, não são meramente problemas, mas estão sendo atacados, sim, por Satanás, e pelo mundo, e pelos ideais desse mundo caído, e o pior é que tantas vezes nós não, não recorremos a Jesus para socorrê-los, e sim a métodos meramente humanos que, ainda que possam ter o seu valor temporário, são incapazes de, de fato, resolver o problema. Transformamos psicólogos nos nossos messias, colocamos os nossos filhos no futebol ou no inglês para ver se eles fogem dos problemas, mas não atentamos para os seus corações, para aquilo que está acontecendo. Eu estava lendo isso sobre a baleia azul e esse fenômeno tão triste dos nossos dias. A ideia de um jogo cujo objetivo é você tirar a sua própria vida. E, de repente, as pessoas estão ficando preocupadas com esse tipo de coisa. Não é verdade? Como se isso tivesse surgido agora. Como se a baleia azul é um problema dos nossos dias, da internet, das mídias sociais. Queridos, os fundamentos da baleia azul estão presentes aí há muito tempo famílias que não se atentam para os problemas dos seus, filhos, dos seus filhos e como consequência os perdem para o mundo, inclusive quando eles tiram as suas próprias vidas meus irmãos, esse homem vai até Jesus ele vai até Jesus porque ele entende que Jesus é que vai dar conta do recado mas no primeiro momento o texto nos diz que ele foi até os discípulos o texto nos diz no versículo 40 roguei aos teus discípulos que expelissem que o expelissem, mas eles não puderam, os discípulos deveriam ser os representantes de Jesus para fazer aquilo que Jesus fazia, lembre que desde o início do capítulo 9, veja, volte no início do capítulo 9, no versículo 1, quando Jesus convoca os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para que efetuassem curas, eles haviam recebido da parte do Senhor autoridade e poder para fazer aquilo, porém eles não conseguiram fazer, e o Senhor Jesus Cristo fica indignado com essa situação. Ele diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Esses homens que caminhavam com o Senhor, que conheciam o Senhor, que ouviam as palavras de vida do Senhor, que observavam os milagres e a própria glória de Cristo sobre o monte, não fizeram uso daqueles recursos, porque eram incrédulos, como o Senhor Jesus Cristo nos diz, perversos estavam ao lado do Senhor Jesus todos os dias, usufruíam da bênção da companhia e da presença dele, porém não faziam bom uso dessas coisas sabe queridos, isso se assemelha muito ao que nós fazemos, não é verdade? eu e você estamos todos os dias sendo acompanhados pelos recursos da graça do Senhor, temos a palavra do Senhor, você provavelmente tem uma Bíblia em casa Provavelmente você tem o acesso à ferramenta da oração, porque você não precisa de muita coisa para orar. Nós temos acesso hoje, no nosso mundo, a recursos que o Senhor nos tem dado através da igreja e fora da igreja, para que possamos olhar para o Senhor através de boa literatura, através de boas companhias, através de boa pregação, de bons recursos, mas entretanto, meus irmãos, temos sofrido tantas vezes por causa da nossa incredulidade. Por não fazer uso desses recursos E o Senhor Jesus Cristo diz Até quando estarei convosco e vós sofrerei Traze o teu filho E o Senhor Jesus Cristo faz por aquele homem O que os discípulos deveriam ter feito Quando se ia aproximando, versículo 42 O demônio o atirou no chão e o convulsionou Mas Jesus repreendeu o espírito imundo Curou o menino e o entregou a seu pai Queridos, assim como o Senhor Jesus Cristo havia feito tantas vezes, expelido demônios, mais uma vez ele faz isso, mas a forma como ele faz aqui é especial. Porque ele restitui àquele pai o bem mais precioso da sua família, aquilo que ele mais amava, aquilo que era de fato nobre e legítimo aos olhos de Deus. Meus irmãos, nós deveríamos ficar fascinados com o tipo de Messias que nós possuímos. Com o nível de atenção individual que ele dedica às pessoas Meus irmãos, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo Que há poucos momentos atrás Estava sobre o um monte sendo transfigurado Como o ser mais importante desse mundo Como o grande artista desse mundo Sabe quando você vai assistir um jogo? Eu não sei se você já teve essa oportunidade antes E você está vendo aqueles jogadores na quadra Por exemplo, eu gostava de assistir jogos de basquete Você está vendo jogadores na quadra E eles são os seus ídolos E você ama aqueles ídolos E você tem a expectativa de que no final do jogo Você consiga se aproximar para quem sabe Bater na mão do seu ídolo e dar um tapinho E falar assim, eu bati na mão do meu ídolo é gostoso quando a gente tem essa sensação de que a gente consegue fazer isso, mas nem sempre a gente consegue. Nem sempre eles têm tempo para a gente. Afinal de contas, eles são super estrelas. São homens muito importantes. Eles estão acima da média. Eles só se relacionam com você através das mídias sociais e olhe lá. Querido, o Senhor Jesus Cristo nunca fez isso. O Senhor Jesus Cristo, que era o Deus criador e sustentador do universo, tinha tempo individualizado para famílias. E seus problemas e seus causos Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é pastor dos pequenos e dos humildes E de todos aqueles que o buscam sinceramente Nós temos muitas famílias aqui hoje à noite que não sabem como resolver os seus problemas E a pergunta que eu lhes faço, meus irmãos Vocês têm buscado o Senhor Jesus Cristo que dá atenção individual aos seus problemas? Não ache que o seu problema é um problema que está passando despercebido do radar do Senhor Muito pelo contrário O Senhor da glória é o que resolve problemas de filhos endemoniados De filhas adolescentes que se rebelam contra os seus pais De filhos que dão mais ouvidos à voz do mundo do que à voz de Deus Trate a fase dos seus filhos no Senhor Porque de fase pequena não tem nada, é batalha espiritual sim é tão maravilhoso, queridos, e a população, veja a multidão, versículo 43, todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, meus irmãos, o nosso Senhor se simpatiza da condição dos humildes e pequenos, mas a gente ainda fica com um problema aqui, por que, que os discípulos não conseguiram fazer isso? Não é uma coisa interessante? Eles travou o negócio aqui, né? eles estavam indo tão bem e de repente... Num caso que não parecia ser tão complicado A gente não está falando de uma legião de demônios Ou de um problema tão grande como se o próprio Satanás estivesse ah, ah, Tomado conta daquele rapaz Era apenas um demônio e Esses discípulos já conheciam como é que funcionava Já conheciam o esquema todo Por que, que eles não conseguiram? É interessante que Lucas ele dá para a gente uma, um vislumbre Do que se passava no coração desses discípulos No versículo 46 Pule alguns versículos ele fala, levantou-se entre eles Uma discussão sobre qual deles seria o maior Era essa a preocupação do coração deles Esses homens estavam ali Não tão focados nas necessidades das pessoas Mas estavam resolvendo entre eles Qual que seria o maior Afinal de contas, meus irmãos A posição que eles ocupavam Era alguma coisa considerável Eles eram os doze eleitos Você já viu aquele filme Doze homens e um segredo? São esses homens são os eleitos, aqueles que foram selecionados para o time especial de Jesus, 11 na linha e 1 no gol, rapaz. O um negócio aqui é bom. E de repente eles arrogam para si, para tentar entender quem dentro desse time é o principal jogador. Quem é o um artilheiro, quem é o bonzão. Você já, quando era, você era criança, temos algumas crianças aqui, vocês já brincaram de super trunfo? Para você tentar descobrir qual é a carta que é maior. Aí você acha que você está cheio do mérito, quando o seu carro é melhor que o carro do seu amigo. O <risos> meu carro é melhor que o seu. Na escola a gente gosta de contar vantagem. A gente faz muitas vezes. Crianças adora mentir na escola, não sei se os pais sabem disso. A gente fala que a gente já fez tudo. Né? Ah, eu viajei para a França com meu pai. É mesmo, eu viajei para a China e para a França. Aí o outro veio, eu viajei para a China, para a França e vou para Marte esse ano. Porque meu pai é astronauta. Nós contamos vantagem. Nós queremos ser os melhores nós discutimos para ver quem é mais importante Mas meus irmãos, era esse justamente o problema desses discípulos A incredulidade deles estava atrelada ao fato de que eles eram autocentrados Eles pensavam apenas neles mesmos Preocupados com as suas posições Com o seu status Com quem se assentaria à direita e com quem se assentaria à esquerda De Deus, de Jesus, nas alturas Com quem receberia maior galardão com quem estava fazendo mais estrago por aí? Queridos, o Senhor Jesus Cristo olhava para esses homens, que haviam sido -se escolhidos para caminhar com Ele, mas via a imaturidade deles. O fato de é que eles não entendiam exatamente o que estavam fazendo, e Ele decide dar um exemplo para eles no verso 47. Mas Jesus, sabendo o que lhe passava no coração... Tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse... É que é grande O Senhor Jesus Cristo aparentemente pega a primeira criança que passa O texto não diz pra gente exatamente onde eles estavam Mas havia ali provavelmente uma criança entre a multidão E o Senhor Jesus Cristo toma essa criança e mostra para os discípulos Vocês querem ser grandes, vocês precisam receber essa criança E o que ele queria dizer com isso? Talvez você não saiba, mas na sociedade judaica as crianças não tinham muito valor elas não tinham uma força de trabalho Elas não tinham a capacidade de produzir Elas não tinham posição ou status na sociedade Para muitos elas eram vistas apenas como um estorvo Assim como tantas pessoas nos nossos dias veem Crianças são apenas alguma coisa para dar trabalho Conversando com um casal recentemente Que disse que não queria ter filhos Por quê? Porque criança dá trabalho Esse era o argumento deles Criança dá trabalho e para que eu vou ter trabalho Se eu posso viajar duas vezes por ano Se eu posso não pagar escola particular se eu posso não ter que ter uma série de problemas, queridos, crianças não são muito valorizadas, não eram muito valorizadas entre os hebreus e nos nossos dias também, não são assim tão valorizadas, mas não para o Senhor Jesus, o Deus da transfiguração desce do monte e toma uma criancinha, do meio da multidão, para mostrar que ele se importava sim com os menores, que ele se importava com elas e ser grande aos olhos de Deus é se importar com os pequenos inclusive crianças sabe meus irmãos, eu tenho refletido muito nos nossos dias se, se nós temos nos preocupado adequadamente com as nossas crianças se nós temos ensinado a elas o caminho em que devem andar instruindo em toda boa e sã doutrina para que elas venham a glorificar ao Senhor o Senhor valoriza as crianças, pois da boca do, dos pequeninos Procede o perfeito louvor Tantas vezes o Senhor nos instruiu que a nossa fé deveria ser como a fé de uma criança Genuína, pura e não tangida de malícia Uma fé que crê no Senhor Elas são importantes exemplos para a nossa piedade cristã E devem ser cuidadas com afinco É por isso que na igreja nós dedicamos tempo a pensar nas crianças Nós temos um serviço de apoio à infância Cujo objetivo é instruí-las no caminho que devem andar Tantas vezes, os pais, depois que os filhos já são adolescentes e adultos Falam, onde foi que eu errei? Eu te digo, na infância Na infância É na infância em que erramos tanto Ah, mas eu nunca fiz nada de errado E você acha que a nossa omissão em agir como tutores e mentores em Cristo das crianças Não causa problemas na vida adulta? Causam muitos problemas, queridos meus irmãos, eu tenho a experiência própria, eu posso afirmar sem medo de ser feliz, meus irmãos. Que eu estou aqui na frente hoje à noite em grande parte porque os meus pais na minha infância não me pouparam o evangelho. Faziam culto familiar comigo, cuidavam de mim, oravam comigo, me levavam para a igreja, insistiam comigo, acorda, acorda, domingo de manhã, acorda, vamos embora. Isso é importante. Nós devemos atentar para os menores, porque o Senhor Jesus Cristo atenta para os menores. E esse é o nosso status diante do Senhor. Servir aqueles que carecem desse serviço. Um comentarista faz o seguinte comentário. O serviço a outros qualifica a grandeza dos filhos de Deus. O serviço a outros qualifica a grandeza dos filhos de Deus meus irmãos, temos buscado uma grandeza que o mundo quer propor, e a grandeza do mundo é ser chefe sobre outros, mandar sobre outros, mas a grandeza do Senhor é servir a outros, o Deus Todo-Poderoso se inclina e lava os pés chechelentos dos seus discípulos e ele fez isso, meus irmãos e após fazer o lava-pés ele instrui a todos nós, aquele que quer ser grande que seja pequeno que seja humilde meus irmãos, nós temos dificuldade com isso. Nosso cuidado com os outros, outro comentarista fala isso, é uma medida da nossa grandeza. Quanta preocupação você demonstra a outros. Essa é uma questão vital que pode medir com precisão a sua grandeza aos olhos de Deus. Assim como você expressa cuidado para os outros Especialmente os desamparados, os necessitados, os pobres E aqueles que não podem retornar o seu amor e preocupação É essa resposta honesta em serviço que qualifica a sua grandeza A sua real grandeza Meus irmãos, nós precisamos considerar isso nessa noite Veja que logo em seguida, no versículo 49 Uma situação diferente, porém semelhante, acontece falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco mas Jesus lhe disse, não proibais, porque quem não é contra vós, outros é por vós João traz uma situação, vimos um homem que estava expelindo demônios e o que, que devemos fazer com ele? fazemos aquilo que deveríamos ter feito, nós pedimos para ele parar não era para expulsar demônios em nome de Jesus. Meus irmãos, isso é tão curioso, quando nós não aceitamos aqueles que fazem algo parecido conosco, mas não pertencem ao nosso grupo. Essa é a grande briga entre os taxistas e os uberistas. Você sabe que grande parte da revolta não é apenas para defender a categoria, mas uma espécie de inveja, sim. De um serviço que parece um pouco melhor, diferente do que o meu, mas que está ocupando o meu espaço e concorrendo com o meu pão nosso de cada dia. Sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está mostrando para esses discípulos, não é a forma de pensar. Essa não é a forma de pensar. Só existem dois times, os nossos e os outros. O Senhor Jesus Cristo reconhece que aquele homem estava jogando do lado certo, que as suas ações refletiam os atos de alguém que seguia a Jesus, mesmo à distância, mesmo que ele não estivesse próximo inclusive se você reparou bem ele estava fazendo aquilo exatamente que os discípulos deveriam ter feito e não fizeram vocês repararam? <risos> que ele estava expelindo demônios e há um tempinho atrás os discípulos não conseguiram fazer isso inveja? meus irmãos às vezes nós queremos ser tão protetores daquilo que é nosso e temos dificuldade quando outros estão também servindo ao Senhor ainda que de uma forma um pouco diferente isso acontece muito no nosso meio na nossa teologia reformada, nós criamos essa bolha tantas vezes. Nós estamos certos. Os outros, todo mundo está errado. E todo mundo que está tentando fazer alguma coisa parecida com a nossa, mas não está caminhando conosco, na verdade, não é dos nossos. Eu lembro que lá nos Estados Unidos havia uma discussão sobre ah, quem eram os verdadeiramente reformados. essa discussão acontecia no seminário. Ah, porque o que está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos e no Brasil também é que o conhecimento de teologia reformada e calvinista está crescendo não apenas nos círculos historicamente reformados, como os presbiterianos, mas fora... Dos círculos presbiterianos Entre batistas, metodistas E muitas denominações que não têm nome Ou até mesmo comunidades que não são denominações históricas E muitas vezes os presbiterianos ficam ofendidos com isso Nós somos reformados Por quê? Porque nós somos historicamente reformados Quer dizer então que outros não podem ter conhecimento da verdade? Quer dizer então que outros não podem servir ao Senhor nas suas igrejas e fora das suas igrejas Pois o conhecimento de Deus é acessível a todos E Jesus Cristo não é Senhor apenas de presbiterianos Ele é Senhor de todos Por quem ele entregou a sua vida Queridos, isso é importante dizer de púlpito Numa igreja presbiteriana Nós sim amamos o Senhor pelos nossos distintivos E cremos sim Que aquilo que professamos aqui Está alinhado com a palavra do Senhor Mas o Senhor não está condicionado a nós Para salvar pessoas ele não está condicionado à nossa denominação Muito pelo contrário, ele quer que nós entendamos Que para alcançar o mundo precisamos de unidade Com outros irmãos naquilo que é verdadeiro Naquilo que é santo Eu sei que é difícil, essa discussão não é fácil A discussão de verdadeira unidade Mas é possível? Sim! Assim como discípulos que caminhavam com Jesus E discípulos que caminhavam longe de Jesus Estavam todos no mesmo time e compete a nós como igreja Entender que esses que parecem servos menores Servos de teologia menor do que a nossa Também são servos do Senhor Não os proibais Porque quem não é contra vós É por vós Lembre-se quando ah, Naquela situação em que Apolo estava pregando E ele era um homem douto em palavras Ele pregava com, com alegria mas o problema é que ele não pregava exatamente o que precisava ser falado E Priscila e Áquila, em Atos, tomam aquele homem à parte e decidem instruí-lo para que a sua pregação fosse mais adequada Fosse melhor, fosse mais condizente com a verdade das escrituras ele pregava sim a Cristo, mas ele precisava de instrução. Em vez de proibi lo e dizer que tudo que ele estava fazendo estava errado, eles tentaram encorajá-lo e consertá-lo e exortá-lo e admoestá-lo. É assim que crentes fazem. Nós não jogamos, nós não cuspimos no prato em que nós comemos, nós ajudamos as pessoas aonde elas estão a, est a terem as suas vidas mais alinhadas com o Senhor. E essa é uma forma de acolher o serviço daqueles que aos nossos olhos são pequenos e menores, não somos proprietários da verdade, meus irmãos Deus é proprietário da verdade e nosso trabalho é servi-lo, como que isso é possível a nós queridos, na prática como seria possível aos discípulos verdadeiramente terem esse tipo de compaixão pelos menores de simpatizar-se da condição deles de se identificar com eles de acolher o serviço deles como é possível fazer isso, porque nós temos dificuldade em fazer isso meus irmãos, a resposta está nesses três versículos, 43 a 45. Todos estavam maravilhados daquilo que Jesus fazia, mas ele disse aos seus discípulos, versículo 44, Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, O Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto para que não o compreendesse, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Meus irmãos, havia uma realidade aqui que era difícil dos discípulos compreenderem. Era que aquilo que Jesus demandava deles, o pastoreio pelos menores, pelos humildes, o cuidado paternal, era aquilo que ele mesmo estava fazendo na sua obra redentiva. O que foi que o Senhor Jesus Cristo fez ao vir ao mundo? Ele abandona a sua glória celestial? esconde ela num corpo de homem e ali as duas naturezas estão agora coexistindo num ser humano de carne e osso alguém que veio caminhar entre nós meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo simpatizou-se da condição dos pequenos e humildes tornando-se ele mesmo pequeno e humilde essa é a história da manjedoura essa é a história das portas fechadas, da rejeição, daquele que veio para os seus, mas os seus não o receberam. O Senhor Jesus Cristo entende de pequenez e humildade, pois Ele é o Deus encarnado da humilhação. Ele é o Deus que se fez pequeno. Ele é o Deus que se identificou com os menores e se fez o menor de todos ao viver nesse mundo. Eu acho que os discípulos não compreendiam isso muito bem. Que aquele que caminhava com eles todos os dias era o Deus criador dos céus e da terra. Você consegue imaginar como seria para Jesus, como ele se sentia, tendo que lidar com aqueles discípulos todos os dias, com seus pecados, com as suas falhas, com seus problemas. Você consegue imaginar como isso seria para Jesus, sendo todo santo, todo bom, todo perfeito, tendo que lidar com essas pessoas? Mas ele assim atuou com misericórdia e tolerância para aqueles homens conviveu com eles riu com aqueles homens chorou com aqueles homens meus irmãos não sendo isso suficiente apenas viver entre os homens ele se fez ainda menor indo voluntariamente para uma cruz que não era dele para uma cruz criminosa um tipo de punição reservada para os piores os menores os pobretões os marginalizados a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, é grandiosa. A doutrina da humilhação de Cristo é, em teologia sistemática, uma das doutrinas mais preciosas que nós temos. Porque ela nos conta da trajetória desse que saiu de toda a sua glória para ir ao mais profundo abismo, ao colocar a sua própria vida em jogo, substituindo pecadores que não mereciam seu amor. O Senhor Jesus Cristo vai à cruz e quando Ele vai à cruz, meus irmãos, Ele se identifica com o pior dos pecadores. Esse é o exemplo dEle, é isso que Ele fez. E é com base no exemplo deles, dEle, meus irmãos, que Ele hoje nos aceita no nosso serviço é porque Ele nos serviu com a sua vida e com a sua morte, e depois ressurgindo das trevas, que agora o nosso serviço é aceitável a Ele. Porque, meus irmãos, podemos fazer atos em nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. É o nome dele que prevaleceu na cruz do calvário Aquele que morreu também foi vencedor Vencendo sobre o pecado Vencendo sobre a culpa Vencendo sobre a maldição que nos era reservada Vencendo sobre a morte E ao fazer isso, queridos Executando o melhor serviço que alguém poderia ter executado em nosso favor Ele nos recebeu Ele nos serviu E ele nos acolheu Meus irmãos, nós nos tornamos verdadeiramente grandes na cruz de Cristo Aqueles que morreram com ele também são ressuscitados com eles. Os pequeninos se tornam governantes da criação Como isso é possível? Somente, queridos, um Deus grande em misericórdia Um Deus que não apenas ensina tolerância e caridade Mas é ele mesmo caridoso e generoso Para conosco meus irmãos, esses discípulos não estavam entendendo isso, mas nós temos que entender isso hoje à noite, essa informação lhes fora reservada por um tempo, é o que o versículo 45 nos diz, eles não entendiam isso, estava encoberto para que não compreendessem, mas era necessário que todas as coisas fossem assim, era necessário que Cristo não fosse impedido de ir à cruz, mesmo pelos seus discípulos, meus irmãos, nós podemos aceitar o serviço de outros hoje porque o Senhor Jesus Cristo nos aceitou, Ele nos justificou e é isso que nos une a Ele. Meus irmãos, tendo agora esse exemplo e essa capacitação de Cristo na cruz, nós podemos tentar responder as perguntas que o pastor Ted Kyle faz para a gente naquele artigo. Será que nós temos ativamente cuidado de outros que são menores e humildes como Cristo cuidou de nós que somos menores e humildes? será que nós temos tirado um tempo para visitar aqueles que são sozinhos assim como Cristo nos visitou quando estávamos sozinhos nos nossos delitos e pecados será que você tem escrito uma carta para alguém que passou aí pela sua cabeça assim como Cristo nos escreveu essa carta inteira quando nós estávamos também abandonados à nossa própria sorte Será que você lê a Bíblia para alguém que estava muito doente para ler para si mesmo, assim como Cristo envia o seu Espírito Santo que ilumina a verdade nos nossos corações enfermos, quebra os grilhões e lê a própria palavra para que nós entendamos ela? Será que você encorajou alguém que está tendo muita dificuldade em viver uma vida santa, assim como o Espírito Santo nos encoraja dia após dia a tomar a nossa própria cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos o nosso Senhor? será que você tem orado fervorosamente por alguém que está tropeçando assim como o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos orar como convém e ele nos ajuda nas nossas orações será que você tem tentado fazer um estudo bíblico com alguém que você sabe que é um perdido assim como o Senhor Jesus Cristo instruiu os seus discípulos perdidos todos os dias durante três anos com a palavra e com vida será que você disse a um adolescente que você está orgulhoso dos seus esforços de viver para o Senhor assim como o Senhor nos encoraja e nos anima quando nós tentamos viver uma vida santa para Ele queridos, o Senhor Jesus Cristo é o exemplo da compaixão que eu e você devemos ter por outros do que devemos fazer pelas pessoas e sabe meus irmãos passou da hora de nós ficarmos com os braços cruzados na nossa vida de igreja tantas vezes esperamos que alguém faça por nós ou queremos ter um título para fazer isso? Queremos que alguém nos dê um título. Oh, você é diácono, agora você serve. Ah, que bom, agora eu posso servir. Você é presbítero, agora faça alguma coisa. Você é líder da música. Meus irmãos, você não precisa de título algum que o Senhor não tenha te dado. Você é crente. Filho de Deus. Sirva ao Senhor com compaixão Eu estava conversando com um casal agora há pouco Meus irmãos, eu falei para eles Uma das dificuldades que um pastor sente na vida de igreja É porque o que ele deseja fazer Não é apenas ele mesmo pastorear as pessoas Mas que as pessoas entendam que elas devem Se pastorear umas às outras Cuidar mutuamente uns dos outros Serem sensíveis com as necessidades Uns dos outros É isso que nós precisamos fazer, irmãos e você não precisa da ordem de nenhum pastor para isso. O bom pastor já te deu essa ordem. O grande pastor de ovelhas que nunca nos deixa faltar nada. Meus irmãos, todo cristão pode fazer algo para demonstrar compaixão e encorajar outros. Todo cristão. Você já tem todos os recursos que você precisa. Eu não estou falando de seminário, estudo teológico. Eu estou falando da gangue que anda com você. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você já tem tudo você já tem tudo, você tem todos os recursos da graça, para fazer tudo o que o Senhor espera, e nós devemos fazer isso meus irmãos, que o Senhor nos encoraje, que nos tire da nossa zona de conforto, e nos leve a ter compaixão, como Ele tem compaixão de nós, e que isso seja a tônica da vida da igreja, esse é o meu desejo como pastor dessa igreja, para esse ano e para sempre, viu, queridos? meu desejo é que o Senhor crie em nós, o coração de Jesus e a mente de Cristo, que nós sejamos assim, vamos orar irmãos Senhor nós te louvamos nessa noite porque a tua palavra é palavra de encorajamento para cada um de nós se queremos ser os maiores e de fato queremos ser grandes Senhor precisamos aprender o que significa ser pequeno servos pequenos que servem como Cristo que se fez pequeno serviu ajuda-nos Senhor a não apenas caminhar após o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo mas nos apoiarmos no poder e na capacitação dEle, em termos a mente do nosso Senhor e o nosso coração reconfigurado para pensar como Cristo pensa, Senhor Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nessa tarefa, derrama sobre a Tua igreja um espírito serviçal Senhor, para que nós não sejamos morosos, lentos e preguiçosos, em nos compadecer uns dos outros e nos responsabilizarmos uns pelos outros que tenhamos todos o coração e a mente do nosso bom pastor ajuda-nos Senhor pedimos isso encarecidamente instrui-nos tanto pela tua palavra quanto pelo teu espírito e que essa forma de vida Seja exemplar para outros irmãos em outras igrejas também, Senhor. Que todos nós, como corpo de Cristo, todos nós que agimos em nome do Senhor, façamos isso de mãos dadas, pela fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.